0: Estimados muchachos, ya está aquí el episodio 6 del libro de Moni Cosmos. Fíjense que empieza con una de las anécdotas, la anécdota de los Tenis Reebok de 1994, que es de las anécdotas que más le gustan a los lectores del libro de Moni Cosmos, por las enseñanzas que trae tan prácticas para todos ustedes. Y después nos vamos a seguir con un tema que es de las médulas también de Moni Cosmos, que es el dinero visto desde una perspectiva de costo de tiempo personal. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, es literalmente el tiempo que a nosotros nos toma ganarnos cierta cantidad de dinero y cómo ese dinero lo vamos a intercambiar por algo. Y a partir de ese punto ver el valor que tiene para cada uno de nosotros, las distintas compras y las distintas elecciones que vamos a hacer con nuestro dinero. Este es uno de los temas que más han llamado la atención sobre la forma en la que vemos el dinero sobre todo porque se sale de la línea clásica que tenemos de los autores financieros donde se ven las cosas nada más a partir de precios, nosotros vamos a entrar en una dinámica mucho más profunda y racional que es verlo a través de costos personales y van a ver qué diferencia. Además es un tema súper energético que se alinea perfectamente. Tenemos primero la enseñanza de los tenis Rebook, después nos seguimos con entender el centro de nuestro sistema de órbitas. Hemos hablado mucho de las órbitas, pero ¿qué hay del centro? el centro que somos nosotros y los ingresos. Eso lo vamos a ver hoy y después vamos a ver inmediatamente los costos personales y el tiempo. Y todo esto les va a sellar perfectamente para el próximo episodio qué es el centro del sistema y cómo funciona. Muy bien, vamos a la lectura. La enseñanza de los tenis Rebook, 1994. Un tiempo después, cuando tenía 10 años, pensé que sería momento de comenzar a juntar dinero. Para ello le pedí un trabajo en casa a mi papá. Mi responsabilidad era cerrar por las noches todas las puertas y ventanas, apagar las luces y checar que todo estuviera listo en la casa para la hora de dormir. También paseaba a nuestros perros en la calle, lavaba los coches de mis papás y cualquier cosa que pudiera hacer para cobrar un poco más de dinero. Me permitía solo algunos gustos, como la compra de discos de Metallica, Def Leppard, Depeche Mode o Roxette, pero nada más que eso. Muchos de ustedes recordarán la emoción que nos daba ir a una tienda de discos a comprar ese álbum que tanto querías, llegar a casa, abrirlo, reproducir el CD por primera vez mientras hojeabas las fotos del álbum que venía con el disco. Era algo fantástico, que desafortunadamente ya no le tocó a las nuevas generaciones. Volviendo al tema, mi ahorro ganaba tamaño poco a poco y me sentía muy contento, pero claro, la vida me pondría a una prueba. Resulta que un domingo, mientras paseaba con la familia en Plaza Santa Fe, me encontré unos tenis Reebok que tenían una sola color azul rellena de gel que en ese momento eran la sensación. Aún puedo recordar el olor a nuevo de esos tenis. Quedé enamorado de ellos. Solo había un problema. Estaban carísimos. Intenté que mi papá me los comprara para no tener que usar yo mi propio dinero, pero eso no sucedería. Pues yo tenía suficientes pares en casa si quería aquellos tenis, tendría que comprarlos yo mismo. Aún no tenía el dinero suficiente para comprarlos, pero podría juntarlo en poco tiempo. Ahorré cada peso con tal de alcanzar la meta. Mi papá, al ver esto, decidió ponerme las cosas más interesantes me ofreció pagarme un interés diario mientras conservara mi dinero completo en casa. Eso me puso en aprietos. Podía comprar mis tenis y ser feliz por unos días, o bien podía olvidar los tenis y ganar más dinero automáticamente. Recuerdo incluso haberme enojado con mi papá por ponerme en esa situación. Yo ya estaba dispuesto y listo para comprarme los tenis, totalmente cegado por la ilusión de tenerlos, y de pronto la decisión ya no parecía tan inteligente. Mi lado emocional peleaba con mi lado racional. Si los compraba, me sentiría como un bobo que entregó todo su dinero a cambio de un placer muy temporal. Pero, por otro lado, los tenis me encantaban. Así que después de romperme la cabeza una semana, y tras ver que un compañero de la escuela los llevó un día, decidí entregarme al placer de las compras y fui por ellos. Yo también podía tener esos tenis y lo iba a demostrar. Mi papá no me criticó, solo me dijo que era mi decisión y mi dinero. Así que compré los tenis Reebok de suela azul con gel. ¡Felicidad! Sí, estaba muy contento con mi compra y por supuesto que los llevé a la escuela al día siguiente. Podía sentir el gel moviéndose a través de la suela en cada paso. Fue un gran día para mí. Sentí que andaba sobre un Ferrari. Me dediqué a disfrutar mi gloria por unos días hasta que el mismo compañero, el que había comprado los tenis anteriormente, llevó un par de tenis nuevos la semana siguiente. No podía ser. ¿Cómo podía llevar ese ritmo de compras? Me frustré de inmediato. Mi felicidad se había desaparecido y en su lugar había dejado un sentimiento horrible, pues sabía yo que no iba a poder comprar otro par de tenis tan rápido. Lo más frustrante de la situación era que mis tenis seguían siendo fantásticos, pero ya no tenían ninguna gracia para mí. Es más, eran ahora un recordatorio de cómo me habían vencido públicamente, y aunque yo sabía que a mi compañero se los habían regalado sus papás, no podía recuperar mi felicidad había sido superado indiscutiblemente además de perder todo el dinero que había ahorrado. Ese día llegué a casa muy triste. Mi papá lo notó y me preguntó qué era lo que había sucedido. Yo no quería contarle por temor a parecer frágil. ¿Qué niño quiere contarle tales cosas a su papá? Finalmente lo hice. Hubo varias lecciones que me ayudó a entender muy a su manera. En primer lugar, yo había permitido que unos tenis me dieran mucha felicidad y luego mucha tristeza. Ningún objeto debía tener tanto poder sobre mis emociones, pues finalmente eran solo unos tenis. En segundo lugar, había perdido todos los ahorros que junté durante tanto tiempo y con mucho esfuerzo, además de las ganancias que podía estar generando. Extrañaba finalmente llegar a todos los días a contar todo mi dinero. Y en tercer lugar, había permitido que la competencia con alguien con más posibilidades afectara cómo me sentía conmigo mismo y mis propios logros. Si entras al juego de los gastos, con quien tiene más dinero que tú, gastarás todo y al final perderás de todas formas, me dijo. Y luego agregó, si mejor te enfocas en tus propias metas y las vas cumpliendo, siempre estarás ganando. Luego señaló mis tenis y me dijo, si ya los compraste, disfrútalos como si te los fueran a quitar mañana. Esa noche pude volver a querer mis tenis, pues en verdad me gustaban pude entender el valor de mi ahorro perdido y pude también comprender que en la vida uno no puede competir con los demás, pues siempre habrá alguien que pueda más que nosotros. Y terminaré el pequeño relato diciendo que le tomé la palabra a mi papá e invertí con él en ese momento en adelante todos mis ahorros. En cuanto a los tenis, los usé hasta acabármelos. ¿Recuerdas cuando eras niño y te enseñaron los componentes del Sistema Solar? Seguramente el primer astro que te enseñaron fue el Sol, pues este cuerpo gobierna al resto del sistema. Sin su gravedad, jamás se habrían formado las órbitas que ocupan los planetas. Así que, del mismo modo, nosotros seremos el centro del sistema, pero nuestra fuerza será la base de la riqueza en sus crecientes órbitas. ¿Te hace sentido? La técnica es la misma con la que se formó nuestro Sistema Solar. Tú, al ser centro, produces, por medio de tu trabajo e inteligencia, la energía que se transforma en capital y que se coloca en tus órbitas. Entonces, sin saltarnos pasos, entenderemos de dónde proviene la energía de ese centro. Entiende tu ingreso Para empezar la técnica, debemos ver a nuestro ingreso de una manera distinta a la que se nos ha enseñado. Nosotros estamos acostumbrados a entender que el ingreso es el dinero que entra a nosotros por cualquier actividad que realicemos, y en términos monetarios es correcto, pero falta comprender dónde se genera su verdadero valor o dónde se crea la energía. Cuando entendí el dinero de esta forma, muchas de las interrogantes sobre la manera de crear riquezas se explicaron más fácilmente. El valor de tu dinero proviene del tiempo que te toma generarlo, así que veremos al dinero como el resultado del tiempo. Cuando tú vas a trabajar, en lo que sea que hagas, debes vender tiempo de tu vida para recibir una cantidad de dinero. Entonces, podremos decir que ganas cierta cantidad de dinero por cada hora de trabajo. Puedes calcularla dividiendo tu ingreso mensual entre las horas de trabajo de todo el mes, solamente que aquí no debes incluir rentas que recibas o intereses a favor, solamente salario o pago efectivo por tu trabajo. Ese es el precio al que el sistema compra una hora de tu tiempo hoy en día. El tiempo de cada persona tiene un valor distinto según su educación, experiencia y aptitudes, pero al final… Todo se reduce a un precio por cada hora que vendemos. Vamos a poner un ejemplo para que veas este enfoque distinto en acción. Pensemos que al mes trabajas 160 horas. Si tu ingreso es de 20 mil pesos al mes, podemos determinar que tu precio por hora es de $125 pesos. Habrá gente que gane más de $1,000 pesos por hora y gente que gane menos de $20 pesos la hora. Y es aquí donde las cosas cobran un sentido más profundo. Imaginemos que esas tres personas llegan a una tienda y quieren comprar una pizza para sus hijos. El costo de la pizza es de $100 pesos. Es el mismo para cada uno, ¿verdad? No hay diferencia. Pero como ya podrás adelantar, la primera persona, aquella que gana $1000 pesos cada hora, solo tuvo que vender 6 minutos de su vida para comprar la pizza de sus hijos. La segunda persona, que gana $125 pesos la hora, debió vender 48 minutos de su vida. Y el último del ejemplo, quien gana 20 pesos por hora debió vender 300 minutos de su vida para llevar la pizza a sus hijos. ¿Ves la enorme diferencia? Como podrás ver en este ejemplo, las cosas pueden tener el mismo precio, pero un costo muy distinto para cada uno. Recuerda eso cuando veas a alguien más humilde que tú comprando la comida de su familia, pues esa persona debió vender más tiempo de su vida para poder hacerlo. Cada vez que compres un café, Pagarás un precio en tiempo necesario para poder generar la cantidad de dinero que pagaste y cada persona tendrá su costo personal diferente, algunos menores al tuyo y otros mayores. Saber cuánto vale tu hora de trabajo te ayudará a determinar cuánto tiempo de tu vida te costará cada consumo que realizas. Tu ropa, tu coche, tus salidas de fiesta y cada gasto se pueden contar en horas de tu vida. Seguramente este enfoque te ayudará a tener más conciencia de tus elecciones, pues a fin de cuentas, cuando desperdicias tu dinero, desperdicias también tu tiempo y ese recurso se nos va terminando día a día. Quien, por el contrario, capitaliza parte de ese dinero, ha convertido parte de su tiempo y ese tiempo guardado o convertido a capital le generará más dinero automáticamente. Tras explicar esto, espero que entiendas que el dinero que recibes vale para ti por la cantidad de tiempo de vida que has debido vender para tenerlo. Y esta es una gran oportunidad también, pues entenderás ahora su verdadero valor. A diferencia de las órbitas de capital, la esfera del centro solo tiene tiempo personal disponible para vender. No puede vender otra cosa ni más tiempo del que tiene disponible. Por esta razón la esfera central lleva un reloj en su interior. Nos recuerda a cada momento que ella solo puede generar energía vendiendo nuestro tiempo y su tiempo es limitado. Puede desperdiciarlo o puede conservar su valor en las órbitas si se capitaliza. ¿Puede la esfera central generar ingresos muy altos si solo tiene un número limitado de horas que vender? Sí. Se trata de apropiarse de una parte del tiempo de otras personas y venderlo. Esta forma de generar ingresos les ha permitido a muchas personas lograr flujos enormes tan solo de su esfera central. Sigue siendo venta de trabajo, pero han comprendido cómo vender más tiempo del que ellos tienen disponible. Pensemos en una gran firma de contadores. Los socios fundadores han descubierto que ellos ya no tienen tiempo suficiente para atender a todos y cada uno de sus clientes. Su tiempo no les alcanza. Necesitan encontrar la manera de obtener tiempo adicional para venderle a sus nuevos clientes. Por ello deciden contratar más contadores. Al contratarlos, los socios cuentan con el tiempo adicional de los nuevos contadores y pueden venderlo a la tarifa que ellos pactan para sus servicios. Ahora, los socios no pagarán al nuevo contador el valor completo de su tiempo, ellos le pagarán solo una parte del valor profesional de ese tiempo, de forma que han logrado apropiarse del valor de una parte del tiempo de cada uno de sus contadores. En ese esquema, los fundadores tienen una cantidad de tiempo cada vez más grande que pueden vender. Mientras más crecen y más tiempo necesitan, más contratan y más tiempo venden. A todos les pagan menos del valor del servicio prestado y ellos se adueñan del resto. Eso es vender el tiempo de los demás. Podrás detectar miles de ejemplos en los que alguien vende el tiempo de otra persona y conserva una parte del valor para sí mismo. Es muy posible que alguien más venda tu tiempo actualmente y conserve una parte para él. No es algo malo. Después de todo, los clientes y la inversión de la empresa la han puesto sus dueños. Así que es un arreglo que funciona bien en la mayoría de los casos. Pero debemos comprenderlo y nunca perderlo de vista. Escucha esta frase que me gusta decirle a la gente y que está en mi libro de Moni Cosmos. Cuando vendes tiempo, propio o ajeno, y lo capitalizas, conservará su valor por siempre. Una meta que puedes empezar a perseguir desde hoy es lograr vender una parte del tiempo de más personas, haciendo que tu tiempo de trabajo pueda multiplicarse y generar más ingresos en tu esfera central, que además puede capitalizarse. Este proceso ayuda a que esas personas tengan su salario y comiencen su propio camino hacia la capitalización. Todos podemos crecer tanto como queramos. Más adelante en el libro hablaremos sobre la manera de crear tu gran proyecto personal, aquel que capitalizarás y te llevará a construir una riqueza plena junto con todos sus talentos. Pero por lo pronto, podemos empezar a partir del próximo capítulo por algo más simple e inmediato, que es mejorar los ingresos de tu trabajo actual. Por el momento, hemos comprendido el verdadero valor del tiempo y de los precios que pagas a partir de él. Fíjense qué tema tan importante es este, el del costo personal de cada consumo que hacemos, porque estamos en efecto acostumbrados a ver precios. Y bien, los precios tienen que existir porque son una medida monetaria. Pero si ustedes se fijan, cada persona que sale a la economía, que sale a hacer su día y a hacer sus gastos, va a pagar ciertos precios que son fijos para todos en efecto, pero cada persona que sale y hace su día tiene costos personales muy distintos al resto. Entonces todas las personas que nosotros vemos en la calle van haciendo su propia economía, porque a pesar de que van comprando con los mismos precios, cada quien trae un costo personal muy diferente al de la persona que está a un lado. Entonces esto es importante porque cuando nosotros vemos a los autores financieros que nos dicen vamos a hacer presupuestos, eh, acotar tus gastos, vamos a ver dónde le vamos a bajar, etcétera, Ellos se basan mucho en el precio y nada más están siempre viendo los precios. Y yo lo que hago es invitar a la gente a que vea los costos en vez de los precios. Vean sus costos. Porque el costo es personal. Esto es muy distinto para cada uno. Entonces ustedes elijan qué, cuánto tiempo están dispuestos a intercambiar de su vida por un gasto que van a hacer. Si para ustedes vale la pena, háganlo. Si para ustedes no vale la pena perder tanto tiempo de su vida que tuvieron que vender por algo que van a consumir, entonces no lo hagan. Pero que no se base esto nada más en una medida de presupuestos, sino que venga desde adentro y ustedes digan, ¿estoy dispuesto a vender tiempo de mi vida por este bien o por este servicio? ¿O no estoy dispuesto a hacerlo? Entonces se vuelve una respuesta mucho más personal. Es un sistema mucho más personal lo que tenemos que hacer. Y, importante, vemos cómo algunas personas logran vender el tiempo de otras personas. Y claro, tenemos nada más ciertas horas que ustedes y yo podemos vender al día. No podemos vender más, incluso aunque querramos, no podamos vender más. Pero lo que sí podemos es usar el tiempo de otras personas. Entonces, con la inversión de nuestra empresa, con nuestras ideas y nuestros clientes, podemos traer personas que tengan un tiempo que vender, Utilizar el tiempo de esas personas, venderlo al precio al que nosotros pactamos y a esta persona se le paga menos, obviamente, porque la empresa ni es suya ni es su inversión. Pero esto no significa que lo estemos explotando, porque lo estamos ayudando también a iniciar su propio camino de capitalización. Y es lo que me gusta del capital. No por ser empleado no estás invitado al gran capital. Es un inicio y te sirve perfectamente en tu camino. Le sirve a tu empleado, te sirve a ti como el empleador, y todos tenemos tiempo que podemos vender más y más. Ustedes imagínense a los dueños de la plataforma de Uber. Si ellos mismos quisieran hacer cada servicio que tiene que hacer la plataforma, no les da la vida jamás. Porque sencillamente les falta tiempo. Pero ¿qué hacen? Toman el tiempo de miles de conductores. Miles de conductores se dan la tarea de subirse a su coche y hacerlo. Y ellos están vendiendo el tiempo de miles de conductores con el cual no contaban. A través de la plataforma la gente dijo, yo pongo mi tiempo a la venta contigo, dame servicios y puedes conservar una parte de ese valor. Ese es el principio sobre el cual Uber generó todo este sistema. Ellos se dedican a la venta del tiempo de todos sus conductores. Cada uno va a dedicarle tiempo a su cliente y ellos van a conservar una parte. Entonces quiero que vean este ejemplo para que se queden con esas dos. Ustedes tienen un costo personal para cada compra que hagan en su tiempo y además pueden ustedes ver modelos de negocio donde ustedes puedan vender el tiempo de otras personas. Un tema fascinante, ¿no? Entonces, este tema llegó a su final. Fue un episodio muy bonito. Me gusta mucho la historia de los tenis Rebook. Me gusta mucho cómo se complementa con la venta del tiempo y con lo que va a venir más adelante. Recuerden que estoy en Instagram como LuisBaker100. Ahí me pueden encontrar para que me manden sus preguntas, para que sigamos en contacto. Y recuerden eh, compartir este podcast con alguien a que ustedes tengan mucha estima para que con nosotros vaya trabajando su sistema personal de enriquecimiento. Nos estamos viendo el próximo domingo por aquí. Les mando un fuerte abrazo a todos en los distintos países que están siguiendo este podcast. Qué gusto me da que se estén dando el tiempo para construir su sistema empezando por comprenderlo. Pasen una excelente semana. Aprendiendo con Luis Baker.